0: Vi nåede ikke engang at fordøje sociale medier før kunstig intelligens. Stort set alle sektorer er omfattet af revolutionen, men emnet befinder sig særligt på en ministers bord. Digitaliseringsminister Marie Bjerg. Benjamin Albert giver hende nogle gode råd med på vejen. Forinden ser vi på Dansk Råds små kampagnetryk og et nørdet corporate Velkommen til Maxsnak på tværs af medier. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Vi starter hos Dansk Regnbord, Der er en LGBT-organisation, som er imod aktivistisk, køns- og identitetspolitik. De er både dygtige og en anelse
1: for voldsomme. Men lad os starte med, hvad er det, de gør rigtigt, Benjamin? Vi har taget den her med, fordi vi tit bliver spurgt om sådan noget. Hvad gør man så? Altså, hvad er det helt konkret, vi gør? Og det her det er faktisk et skidegodt eksempel på sådan en øh, lille organisation, som bare bruger alle de der små fejregreb, fejretricks, trykker på knapper og griber de potentialer, der er. I min bog, fra, øh, fra modtager til medtager, har jeg faktisk sådan en øh, analogi over, at man kan bruge sneboldsteknikken. Altså, man skal være god til at gribe de potentialer, der er. Det er en snibbold, man kan rulle den til en stor lavine med et stort tryk, eller man kan kaste en snebold lige i nakken på den, man gerne vil kaste i nakken på. Det Udfolder jeg så i nogle forskellige kampagnetryk, men her med Dansk Rænbureau, der kan man faktisk det eksekveret.
0: Så altså de, de små kampagnetryk, de leverer, det de ruller simpelthen op til et større tryk, end hvad de er sådan og summeret?
1: Ja, de, de slår over deres vægtklasse, og det gør de ved, at altså med ekstremt god Twitter-brug, de har hele fundamentet, Dansk Rænbureauet, ligger der, men twitter er den, jeg vil følge, hvis jeg skal lære noget her. Og de aner ikke, at vi sidder og snakker om dem, så det er it's all good, det her. Det er ren ros hvor de er gode til sådan nogle småtryk, hvor man kan sige, at det er lidt voldsomt, men, men, men det, det er sådan noget, der virker. Altså, at de tager små videoer fra kønsskiftedebatten i Folketinget, så tagger de den relevante politiker, så sender de en mail og skriver til politikeren, de har sendt en mail, sørger for at tage selfies. Alle de der små greb, som ikke er sådan noget op i strategisk, stort taktisk niveau, det er helt ned i eksekveringen, hvor det kunne mange af de store organisationer også lade. Vi har snakket om øh, bevare ståbeddag-kampagnen fra FH, før der overhovedet gik i den. Hvis de har kunnet de samme kampagnetryk hernede i eksekvering, som Dansk regnbureauet øh, kan, så var de potentielt lykkes endnu bedre.
0: Så det er sådan, nærmest en sådan, guerillakrigførsel, de, de, de fører, fordi de netop ikke er så stor en organisation endnu som FO for eksempel.
1: Ja, og så viser det også, hvad, hvad det er, man kan med, med sådan nogle, altså med, med drive- og med sådan nogle små de der guerillakrigstrik. Altså, for seks dage siden, der er der nu refereret et tweet her, hvor de skriver, e-mail sendt til hvert folketingsmedlem personligt. Derfor skal kønsskiftet til børnene nu stoppes. Så kan man se, at de har en artikel på hjemmesiden, hvad det er for en e-mail, de har sendt. Så takker de alle uh, medierne, aviserne. Det virker lidt voldsomt. Og hvis man sådan kigger på den, den øh, kunstneriske udførelse, og vi, hvis, hvis vi havde øh, samme øh, karakterskala som til kunstgodt så får de ikke 6,0 for den pæne udførelse, men de får måske 6,0 for, den, for effektiviteten. Det øh, altså, hvad, hvor er hvor vi højt. Det, holdt. det, det, det holdt. er øh, ja. til all you 12-talls derude, det er 12 <laughs> Og det vil sige, at, at øh, det er hæftigt, og det gør, at, at øh, det er ikke er så pænt, men, men det kan sagtens være effektivt. Altså, vi plejer jo at sige, at et godt tweet... Det skal ikke tagge en masse mennesker. Vi skal ikke øh, faldbyder os ud på alle de hashtags, der er. De får både tagget med Dekopol og Dekomedie og hvad der ellers er. De øh, øh, tagger handlet til altinget.dk, ekstrabladet.dk, DR-nyheder, BTDK osv. Så, så i virkeligheden er det ikke særlig kunstnerisk pænt, men det kan sagtens være forbandet effektivt. Og det kan man se på deres engagementstal. Og det kan man se, fordi folk begynder at svare dem. Og, øh, når...
0: og folk er altså dem, de tagger, eller Ja,
1: nej. Øh, altså politikerne. Øh, for eksempel har de et tweet, der hedder Stærkt Møde med Frederik Hvad, Socialdemokratiets nye trivselsordfører. Så har de verdens fedeste øh, lille selfie af ham, hvor de har øh, fået taget øh, billeder, de har været at besøge ham. Og så har de øh, skrevet øh, en længere øh, Twitter-udredning om, hvad det er, de har snakket med ham om. Og det giver rækkevidde. Altså, der, er, øh, der opstår debat, og øh, nede i, i kommentarfeltet, der skriver Kim Medberg for Nye Borgerlige, han er god nok, han politisk helt men god nok. Det vil sige, jamen, så er de ikke kun Ram Frederik, hvad, så har de også Ram Nye Borgerlige. og der sidder der så en Kim Medbær. Og det vil sige, at lige pludselig, så har de, altså de kan bare de der små greb, hvor de faktisk taler med nogen, fordi ned i eksekveringen der handler det om, rammer man nogen, klikker de på noget, bliver det vist for dem, engagerer de sig i det, svarer de, fordi ellers så flytter de sig heller ikke i en, i en politisk sag, men her fordi de dem faktisk hele vejen rundt i den der konverteringscirkel, hvor de til sidst bare mangler at sige, godt, nu følger vi Dansk Rentenbureauets anbefalinger, og nu trykker vi på enten øh, imod, eller øh, ved ikke, eller, øh, eller for...
0: Altså kan man ikke. Altså nu, nu tager vi for eksempel det her konkrete øh, den her konkrete sag, som jeg også kan se, de de kører meget på det her med med køns- operation, før man fylder 18, som øh, som de gerne vil have ikke skal blive lovligt. Øh, altså dansk regnbuerød. <tøk> Hvordan Hvordan, øh, hvordan ser du, at de lykkedes med det? Altså, øh, umiddelbart så kan jeg se, netop se, at det er meget nyborgerlige, der godt kan lide det og, og, og kobler sig på den her dagsorden. Men jeg tænker bare, hvis nu man står og er Stinus Lindgren og står nede i, altså for radikale venstre og sundhedsudoverfører der og står nede i Folketingssalen og skal svare på det her, og det lige pludselig bliver borgerlige sag...
1: Har man så lyst til at koble sig på, når det er radikale venstre? Jamen, det er der, hvor lobbyisme sådan lidt i vinden. Fordi hvad er det, der virker sådan realpolitisk? Får de de resultater, de skal have? Er der en Stinus Lindgren, øh, som er kommet tilbage til Folketinget, som går ind og siger, jamen, jeg er med i Dansk Råd her, og Kimmedberg siger det samme, kan man så tælle til 90? Det ved vi ikke. Men det er jo i virkeligheden hele sådan... Øh, Altså, det er sådan, anatomien er for lobbyismen. Vi aner ikke til sidst, om hvem det er, der bærer en ind til finanslovsbordet, eller midlerne eller trykker på de forskellige stemmeknapper. Men det er ret godt gået, at man jo adresserer de ordfører, der er, og går direkte ind i debatten. Kønskiftedebatte i Folketinget for 17 timer siden. Øh, der har de et tweet. Der, står, der, der sørger de for at få taget den video. De laver de der små tryk, og så må resultaterne så komme efterfølgende. Man kan sige, hvis det her det var en sag, og det var dansk erhverv, der kørte det på den her måde. Dansk Erhverv kan lære noget her af Dansk Regnbueråd. Kraftens Bekæmpelse, Røde Kors, Diabetesforening, alle de store, de kan lære noget her, den måde Dansk Regnbueråd gør. Frataget, at de store organisationer ville ikke kunne kunne slippe afsted med den tone og den sådan lidt vi er også nødt til at have den kunstneriske udførelse med at få 6,0 i pænhed, når vi er de store organisationer, men de kan lære noget af eksekveringen. Det her det er et stilstudie. Hvad? De har jo sådan den
0: der meget, næsten øh, ja, hvad, hvad siger vi, øh, jeg skal til at sige polaroid, men det er ikke tabloid. Tabloid nærmest stil, ikke? altså med, med kæmpe store, tykke, fede bogstaver, hvor der, der skriger, at det her det er helt galt. Kan man ikke også risikere at skubbe nogen fra, altså sådan,
1: så de ikke medvirker, men bliver faktisk kram væk? Det er altid det store problem. Vi har jo set en million stemmer, med, med Monique lyllof i, øh, øh, i hovedsædet, eller i, bagved det, som, som har drevet ekstremt tryk, men virker det så, får vi så rent faktisk øh, handicapperområdet væk fra kommunerne, og lytter KL, kommunerne, regeringen, øh, en sundhedsminister, hvem det nu er, der skal tage sig af det. Det er altid en fin sådan knivsæg, en balance, hvor højt man skal råbe i forhold til, hvor præcis man skal være kirurgisk. Og der er, har min gamle mentor, Karen Lykkebo fra Gjelmaren Kise sagt, at det er kun lobbytabere, der råber. Det er jo ret vigtigt at vide, når man også er på Twitter, fordi man kan råbe på mange måder på Twitter. Man kan klasse for mange hashtags på at virke for aggressiv. Man kan takke folk for meget. Men det, man kan kigge efter, når man gør det, det, det er jeg ret sikker på, at de også gør, det er, at de kan kigge efter, får de medtaget deres politikere? Det vil sige, liker Kim Edberg Andersen? Ja, det gør han. Er det ham selv? Ja, det er det i allerhøjeste grad. Og det vil sige, når de så har lavet det tweet, og Kim Edberg, han svarer på tweet omkring Frederik Hvad og Øh, og også liker det, jamen så har, de i hvert fald, øh, så har han engageret sig en lille smule mere, men Frederik Hvad har ikke liket det, og han har ikke retweetet det. Og det vil sige, så skal de jo først til at passe på at sige, vi takker ham direkte, han var på et billede, hvad var det så, han ikke kunne lide? Følte han, at han blev sådan en vi hvor vi bare brugte ham som en fotostat til vores selfie. Og der skal de så kigge efter, og så kan de begynde at analysere på og spørge ham bagefter, efter, var vi for voldsomme? Mm. Men nogen, øh, og det er der, hvor... Man ser meget sådan øh, små lobbyorganisationer, de er, sådan, er lidt tonedøve og lidt toneskæve, at de faktisk ikke spørger. De tror, at det er presset allerførst, og så er det... Nu skal vi vise alle vores støtte og vores medlemmer, at vi fik presset Frederik Vald til at stå her på et billede. Men resultaterne kommer, hvis han føler sig godt behandlet, og han føler sig medvirket. Fordi det handler ikke om at påvirke, det handler om at medvirke. Derfor skal han være medtager, han er ikke modtager.
0: Øh, jeg kommer til at tænke på, at det er meget sjovt, nu vi taler om nye fordi jeg, 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 jeg tænker også, har det, kan det have noget at gøre med, at man kan have en strategisk overvejelse i starten? Altså det her en relativt nyetableret organisation, ligesom, lad os sige, Nye Borgerlige var for nogle år siden, hvor de havde sådan nogle meget markante krav og ultimative ufravilige krav, og som der blev slikket på hen ad vejen. Altså, hvor man begynder at positionere sig anderledes, efter man har opnået et vist kendskab og en vis stemme i samfundsdebatten. Kunne det også være sådan en overlagt handling det her med, at køre den her tone, køre den her stil, den her aggressiv stil, for bagefter så at ja, kalibrere en lille smule, og lige let
1: foden lidt for speederen på den der oprørske tone. Ja, man sagtens tænke, de starter jo en oprørerrolle, de er den lille udfordrer, der skal vinde medietid og, og øh, øh, konkret øh, lydhørighed blandt en masse store etablerede lobbyorganisationer, der har masser af troværdighed, og masser af penge og masser set op. Så det giver god mening, at man råber lidt højere fra starten. Det har jeg selv gjort som ekspert, før jeg blev ekspert. Og det er jo sådan en titel, man kan tage i en ene 20 knægt, Men jeg var væsentligt mere konfrontatorisk og øh, var mere øh, polariserende øh, tabloid i min øh, indledende bemærkning omkring, hvordan dansk politik på sociale medier fungerede. Og nu er jeg blevet sådan en øh, varm, rund, rar mand, som sådan, øh, siger på den ene side på den anden side. Det giver samme medietid tid nu, fordi nu er jeg etableret. Men tidligere, der var jeg nødt til at kæmpe for det. Så i virkeligheden kan du sige, at de små organisationer, hvis de skal have plads ved bordet, så skal de jo have en lille smule rundsav på albuerne. Det synes jeg, Dansk øh, Regnbureau har her. Øh, og det er, det er det, de kan. Så de bruger ord som bombe i kønsskiftedebatten, hvor det vil aldrig ske hos Dansk Erhverv. Og der vil de skrive, at vi skal have en nuanceret debat om kønsskifte, hvis det nu var deres sag.
0: Benjamin, du har noget så sexet som en, en godkendelsesfaktor eller hvad pokker det nu hedder,
1: med som en ugens corporate trick. Ja, det har jeg, fordi efterhånden som Twitter udruller deres Blue, og Facebook udruller, nu, nu de er de så begynder at afskaffe deres to over deres app. Så skal vi til at forholde os til, at vi faktisk helt almindelige mennesker, de skal kunne logge på med to med en ekstern autentikator. Altså, og der har jeg så downloadet den, jeg synes er bedst, det er Google Authenticator, Og den giver mig så en lille kode. Den er meget, meget nem at have på sin telefon. Så det lille corporate er egentlig, hold lige øje med, at nu skal du faktisk begynde at autentificere, at du skal på, du skal verificere, du skal på, ligesom du skulle før, men du skal have en lille app til det. Og det er den, jeg har valgt. Meget, meget kort trick. Men jeg siger det også, fordi vi har igen i den forgang nu haft en politiker, der er blevet hacket. En politiker, der har fået fish i sit kode, og lyt nu efter, politikere, når I bliver promptet for kodeord. I får sådan en mail, der hedder, og det er ikke fra et metadomæne. Man kan altid være sikker på, at det er phishing eller hacking, fordi der står ikke meta.com til sidst. Og det vil sige, at i selve den, der sender mailen, der hedder den et eller andet obskønt eller obskurt, og så skriver de til dig, at du har overtrådt en eller anden rettighed, at du skal gå ind og confirme et eller andet. Så tænker du. Jamen nu skal jeg trykke på den knap, og så skal jeg give så skal jeg lige logge på. Men når du logger på, så sidder du jer dit kodeord væk. Den pågældende politiker, ingen nævnt, ingen glemt her, øh, ingen navn nævnt, men øh, har fået øh, ribbet sin annoncekonto for cirka 6000 kroner den forgangne uge. Hold nu op med at trykke på de der ting, og så sørg for at forstyrre på hele sikkerheden omkring det. Det er endnu vigtigere nu, fordi der er folk derude, der gerne vil øh, bruge dine annoncekroner til at samle følgere eller hvis du har en personlig profil Jamen, så kan det godt være, når Rasmus Amtoft skriver til dig, at han står her i Chile, og hans sidste fly er gået, og han er blevet øh, røvet af en 20 om du ikke lige kan sende ham 15 øh, øh, kort med, øh, eller 15 øh, gavekort til iTunes, fordi åbenbart er de er åbenbart i høj kurs i Chile, og så kan han få en flybillet for det. Så skal du ikke skrive dit kodevård. Det er meget konkret eksempel. men det, ja. det, det er ikke et tænkt eksempel. Det er jo sådan noget, man kan Så Altså, få... jeg har ikke gjort det skælde i sit tvivl. Nej, tydeligt. nej, men, men man kan jo sagtens få... Altså, hvis ikke man oplevet det nu, så er det bare et spørgsmål tid, for man får et eller andet fra en ven, der står i en eller anden lufthavn og er i knibe. Og der er genvejen her, at du simpelthen får downloadet en app,
0: sådan, så du slipper for at skulle tage stilling til alle de der mails der, fordi så er det lagt på appen, så kan du bare forholde sig
1: til det. Æh, det. Det er forkert, ja. Nå, okay. <laughs> men i virkeligheden, Google Authenticator er endnu et trin i, at du skal have styr på hele sikkerheden omkring det. Så øh, lige nu, lige om lidt, så kommer der et ramaskrig, fordi Facebook lige om lidt, så lukker de ned for, at du kan, du kan to dig. Så er der ikke nogen support hos Facebook eller hos Meta. Så du skal se at få sat dig ind i det her. Okay. Hvis ikke du øh, har svaret på at uh, download uh, Google Authenticator endnu og to på både Twitter og Facebook, så skal du i gang. Det var ugens
0: Sociale medier.
1: Vi skal til en, jeg
0: tror ikke, vi har omtalt ham før, øh, psykologen Svend Brinkmann, som øh, jeg tror, alle, der lytter til P1, har, øh, har jeg stiftet bekendtskab med. Han er en meget populær herre, og så er han også på Instagram, Benjamin.
1: Jamen, han er faktisk øh, pissehammerende god, som vi siger i Jylland på sociale medier. Og det er, han er en grund, vi kan lære noget af. Fordi vi står jo på kursus efter kursus og siger, man skal holde op med på sociale medier at skrive til den der faktahjerne. Du skal holde op med at skrive, at hvis du skal kommunikere om madspil, så skal du lade være med at kommunikere, at øh, i Danmark smider vi 1,4 millioner tons øh, mad ud om året, og derfor har vi indgået et samarbejde med Silvina juler, og kommer til at lave en handlingsplan. Det er for faktuelt. Du skal gøre ligesom Remmatusens Jonas Grødder, der siger, at vi skal have kunderne til at tage de grimme grøntsager. Øh, fordi jeg kan love dig for, en krum af gurk, smager lige så godt som en lige, og en skæv guldråd smager lige så godt som en lige øh, gulerod. Det er helt ned i det, vi kalder det limbiske system. Er hjernen der, hvor det er nemt at associere med ting, og hvis man er i tvivl om, hvad man kan associere med, så er det alt det, der definerer sociale medier, at vi er sociale. Man giver ikke have øjenkontakt med et logo, man vil have øjenkontakt med øjne. Og det vil sige, det du kan associere med, først er ansigter, og helst en som dig selv. En rødhåret mand skal se en rødhåret mand om muligt. Ellers skal du sørge for, at dine faktuelle ting er pakket ud i dit limbiske system, og det kan Svend Brinkmann.
0: Ja, lad os bare lige tage det eksempel du sendte til mig. Der har vi ja, sådan to beholdere til til tennisbolde. Den ene, hvor tennisbolden er skåret op i halve, så der kan ligge en masse, og så har vi tre tennisbolde, der kan ligge i den tilsvarende beholder ved siden af. Og det er altså en kommentar til modernisering og optimering af vores skole og og universiteter.
1: Det er pisse fedt, at du siger verbalsubstantiverne, fordi modernisering og opt- optimering, det er begge to nogle verbalsubstantiver, det er... Det er, det er normalt for fyr, ikke? men ikke? Øh, det men er her, nemlig, med, ja. fordi på sociale medier gider vi ikke. Den første indikator på vi over i faktajern, det er, at du begynder at skrive Else, Ning, Ing, sion, Jon. Det er verbalsubstantiver. Det er øh, navneord, der er blevet til af udsagningsord. Det vil sige... Altså Jon er Fyfy. Ja, Jon er Fyfy. At du har fuldstændig dækket de aktive verber. Hvem gør hvad? Fordi det hedder, jeg moderniserer, jeg optimerer, og optimerer ikke skidegodt ord. Algoritmen er det en katastrofe, fordi vi skal skrive det, folk de skriver på Messenger, når vi er på meter. Jeg vil aldrig nogensinde skrive, kære Line, når vi optimerer dagligdagen for vores børn, så skal vi. Så det bliver jeg aldrig skrive, men det, det hjælper også at give et super godt billede på det her.
0: Altså, er det er vel en kommentar til, til det der sådan byokratisbog, altså det er jo lavet med humor faktisk, når han skriver ja, sådan det sådan Ja, det er
1: det, for han har jo skrevet faktisk, det er et perfekt eksempel på, at han har skrevet til Logoshjernen over i sin tekst på Instagram, og så har han givet et billede til det limbiske system. Jeg er i tvivl, om de er skåret op i eller om de er bare presset sammen. Men i det ene glas, der er der, som man kender for tennisrør, der er der tre bolde. Og i det andet glas, der er der, eller i det andet tennisrør, der er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der kan der lige være 10. Og vi får lynhurtigt afkodet, at det er som 10 elever, der er presset ind i en folkeskoleklasse. Eller det er kandidatår med al den viden, man skal have, som man normalt har god tid til at runde, og det er rigtige tennisbold, hvor man kan spille spillet så er det presset sammen til 10 halve eller sammenpresset tennisbolde. Prøv at spille tennis med dem. Overfør det så til uddannelsessystemet. Og det er det Svend Brinkmann, han kan. Alle øh, i søde, rare øh, community managers, der sidder derude, webredaktører, hvad I nu er, øh, titel, Masters of Disasters på Facebook, admins, gå ind og se, hvad det er, han gør. Og sådan skal CEO'ens, talspersonens, virksomhedens fakta pakkes ud. Det vil også det her med, at man kan sidde og bruge rigtig lang tid
0: på at f- lave den fineste opstilling med kamera og alt muligt. Men altså, en kreativ
1: idé er en kreativ idé, altså. Jamen, den her kreative idé har jo muligvis taget lang tid. Til gengæld så er den, det er jo sådan en, der kører rundt. den den fået 16.762 øh, likes. Og det vil sige, at den har måske fået, slag på tasken, måske fået 300.000 visninger. Men den her er jo sådan et lille skib, han har sat i søen. Den var for evigt sidde på hans Instagram-profil. Og det vil sige, at der er flere... Igennem tiden der er der flere og flere, der vil se det her. Og hvis han er tjekket nok, så bruger han også det her et opslag over på LinkedIn bagefter. Og så henviser han til det igen. Og han, er ikke, han skal ikke være ked af at bruge det igen om et halvt år, fordi der har folk glemt det. Og så kan han skrive, på et tidspunkt brugte jeg det det der billede af tennisboldene. Så det her, det er... Godt givet ud. Det her, det er et stykke kvalitetsindhold. Det er godt content, som vi vil sige, ude ikke i Jylland, men i i branchen.
0: Rådgiveren.
1: Som nævnt i starten, så skal vi til at snakke kunstig intelligens.
0: Og det skal vi, fordi vi har jo en digitaliseringsminister i Danmark. Hun hedder Marie Bjerre. Men hun vidste måske ikke, da hun tiltrådte, det tror jeg ikke, der var nogen af os, der gjorde, at AI var, var ved at komme på den måde, som det kommer nu, og er her nu, og som altså bare flyder ud over alle grænser, ud over alle sektorer. Altså potentialerne er nærmest uendelige. Og hvad gør man med det? Det har, du har bedt mig om at stille øh, nogle spørgsmål til, Benjamin. Du vil gerne tale om nogle, øh, nogle politiske emner, sådan så vi kan måske hjælpe Marie Bjerre lidt på vej med den her gigantiske opgave, hun har til at starte med. I hvert fald rimelig alene, som jeg fornemmer det, med at integrere kunstig intelligens og forholde sig til det, ikke mindst,
1: i det danske samfund. Hvad vil du starte med, Benjamin? Jamen, jeg vil starte med at sige, at din intro var lang, og det er super fedt, fordi det, det tydeligt gør, at øh, alting går forbandet stærkt lige nu. Du går starte intro med at sige, at vi skal tale af i, og det skal gå stærkt. For det skal det nu. Jeg er 43 år gammel, og jeg har haft byrå nu siden 2016 i anden omgang. Og jeg har aldrig nogensinde følt mig så gammel, som da jeg sad i går og hørte teknologisk strateg Bo Bergstedt på k forum i går fortælle om AI-genererede billeder, og hvad man kunne med deepfakes, og hvad, man, hvad, det, hvad generativ øh, AI det betyder for vores arbejdspladser, vores mediesystem, alle de ting. Det er ikke for sjovt, det her. Det, er, det går forbandet stærkt, og vi har taget den her med, fordi normalt så er en digitaliseringsminister. Nu har vi så fået en digitaliseringsminister, men normalt så har det været en stående joke. Da jeg arbejdede for Socialdemokratiet i, fra 2008 til 2012, der var det en stående joke, at Trine Bramsen, hun blev IT-ordfører. Og Benny Ingebrecht var også IT-ordfører på et tidspunkt. Det var den post, man mindst ville have. Det var den post, hvor det er sådan, noget, at du kan få... Øh, kirkeordfører, så kan du få ligestændingsordfører, så er du backbencher. Altså det, er, det er dem, der er mest mindst flaterende at få. Det er sådan noget uh, træningsposter. Men jeg vil vore poster nu, at digitaliseringsordførerposten og digitaliseringsministerposten er forbandet vigtige. Vi skal have gang i den her debat. Der er sindssygt mange ting at tage fat i. Rådgiveren.
0: Ja, Benjamin, vil du øh, lægge ud med, med det, som du øh,
1: har taget med? Jamen, hvis man kigger på, hvad, hvad en hvad, hvad, den skal, hvad den skal besvare lige nu, så ligger der i første omgang, nu, nu kom Google så, øh, øh, jeg tror det er for to dage siden, der kom de med deres øh, nye bud på, hvordan søgemaskiner skal se ud. Det skal baseres på generativ AI, og det vil sige maskinlæring, øh, og det, vi har haft maskinlæring i, i masser af ting i vores sociale medier, i vores øh, telefoner osv. længe. Men men nu begynder Google for alvor, og de har været den der gamle tante, hvor sociale medier har været det nye, og de unge begynder at flytte sig over på og og finde deres information over på TikTok, Instagram, hvad det nu var. Men nu kommer den gamle tante på banen igen. Nu bygger de så meget ind i deres søgemaskiner, så nu kan vi begynde at se den kunstige intelligens. Og det giver en helveds masse udfordringer. Imens der har vi... Jeg kan nu generere billeder på mit journey. Altså, jeg kan gå ind og sige, vis et billede af... En mand, der sidder og rider øh, ud på en heste på en solnedgang. Eller jeg kan øh, gå ind i øh, openai.com, og så kan jeg få dem til at skrive en tekst omkring, skriv lige oplægget til en podcast. Eller skan lige folkemødeprogrammet kære Bing Chat over hos Microsoft.
0: Og når han rider ud på en solnedgang,
1: så kommer han faktisk til at ride ud på en solnedgang lige pludselig. Ja, alt, er, alt er sinds- går sindssygt stærkt lige nu, og, og det, er, det er meget, meget svært at, at få greb om. Så, så man skal lynhurtigt have greb om det her. Ikke mindst dilemmaerne i det. Men en digitaliseringsminister skal lynhurtigt se, at der både er vej til at løfte vores arbejdsmarked. Altså, vi kan sætte os ned, så kan vi være skræmt over, robotterne tager vores job. Men også så kan vi sætte os ned og kigge på, jamen, hvad skal der ske på arbejdsmarkedet i forhold til alt det, som var manuelt arbejde før. Vi er helt tilbage til sådan en industrielle revolution, hvor man fandt ud, at det ikke var manufakturarbejde og håndarbejde, der skulle gøre det, men vi kunne faktisk få en, et samlebånd til at gøre nogle ting hurtigere. Det er en ny industriel revolution, det her, hvor vi kan finde ud af, at alle tekster kan skrives hurtigere. Alt det, der er sådan noget systemisk arbejde, det kan laves hurtigt. Det skal vi ind i vores sektorer, det skal en digitaliseringsminister lynhurtigt forstå og, k- og kigge på. Så skal vi kigge på vores uddannelsessystem, fordi der kommer ikke til at være... Lige nu, der hele vores uddannelsessektor agerer til, at vi må godt bruge en lommeregner, fordi den er vi trygge ved, men vi må ikke bruge alle de der i værktøjer til at generere svar vores folkeskolelever må ikke besvare deres, deres opgaver med AI-værktøjer. Men hvad når de kommer ud på arbejdspladsen, hvis de bliver ansat hos os? Så kommer de ud, og så bliver de bedt om, du skal ikke skrive dig der er du skal sætte dig ned og bruge OpenAI til at give dig et, et startforslag, fordi ellers så spilder du tre timer på, at du tror, der er en eller anden guddommelig mus, der skal komme og sætte dig på, på, sæt, på dine skuldre, og så har du ikke skrevet det lige så godt som robotten alligevel, fordi du skal gå fra at være skribent til at være informationsspecialist i stedet for. Du skal tage det, robotten foreslår, og så skal du verificere det og sørge for, at det passer. Fordi det, er det robotterne ikke kan, det er, at de kan, ikke, de kan ikke tage 100% sandt. De finder jo på noget, alt efter, hvad det er derude. Så en digitaliseringsminister skal gå i ledtog med en uddannelsesminister, øh, en forskningsminister, og kigge på, hvordan vi kan sørge for, at, at de der øh, værktøjer, de kommer helt ind i vores folkeskole, i vores uddannelsesystem, i vores efteruddannelse, alle de ting. Så er der øh, så er virkelig en digitalisering i en uddannelse. Så er der rigtig mange ting omkring hvad sker der, hvis vi får et A- og et B-hold? De kan tænke, det er nødt til at være for alle. Når ja, vi sidder så her og snakker om robotter og AI osv. Og Min øh, forholdsvis gamle mor, hun er stået af for længst. Og det vil sige, hvis hun skulle færdes på et arbejdsmarked, hvor hun skal arbejde længere øh, nu, eller bare dem, der er over 60, og det, nu er det ikke, fordi alder har noget med alder at gøre i forhold til det, det teknologisk modenhed, men det har det bare desværre ofte. Men det, det er jo et mindset. Men vi skal have seniorerne med os, hvis de skal kunne blive længere på arbejdsmarkedet, For ellers så kommer der dag, at B-holdet ikke kan finde ud af at bruge de her digitaliseringsværktøjer. Det gør også, at den digitalisering, vi har, skal være nemmere. Vi skal have styr på, hvad Digitaliseringsstyrelsen går og laver. Og så videre, så
0: videre. Netop det, er det en joke dengang i hvert fald, altså at være IT-ordfører og være digitaliseringsminister, i hvert fald hidtil også har været det. Altså, hvad, hvad regner du det for, at være realistisk, at det her, det kan implementeres og gøres i det tempo, som er, er, er nødvendigt for, at vi kan udnytte det her potentiale?
1: Jeg håber, Marie Bjerre, hun virkelig ved, hvad det er for en post, hun har fået, hvad det er, hun sidder på, og at hun, hun forstår, at det her, det er øh, helt oppe. Når jeg nævner digitaliseringsminister i, øh, i sammenhæng med en, en uddannelsesordfører, eller en uddannelsesminister, eller en undervisningsminister, eller en forskningsminister, det er helt op på det niveau. Fordi det, er, det her det går forbandet stærkt, og det kommer til at handle om, om fremtidens konkurrence. Hun skal sætte sådan ned med en erhvervsminister og kigge på, hvordan skal vi vækst. Hun skal sætte sådan ned sammen med sundhedsminister Sofie Lød og kigge på, hvordan kan vi bruge øh, kunstig intelligens helt ind i vores behandling af, øh, til sygdomme. Det er der allerede fokus på, man går i ledtog med hele sundhedssektoren. Så det her det er forbandet vigtigt. Imens hun også skal kigge på, hun skal også snakke med en kulturminister omkring, hvad er der op og ned i forhold til... Det, det helt store øh, debatemne i ugen det har været, at Snapchat de har lavet sådan en mig-AI-lille ven til øh, dem, der er på Snapchat, som sådan en kunstig intelligens robot, der kan snakke med, med os, men den er ikke specielt intelligent. Og ens første sådan en, øh, indskydelse, det vil være, at i stedet for fascination, så er det frygt. Så vi vil starte med at sige, hvorfor har Snapchat fået lov til at implementere det, vi skal have uh, Digital Service, uh, Services Act fra EU til at gå i gang. Det har Christian Tjaldemus allerede sagt, uh, ordfører på det i, uh, i EU. Uh, men, men i virkeligheden så skulle de kigge på, hvad er det, der sker, når AI går ind i sociale medier? Hvad er det for nogle dilemmaer, der er? Fordi det er ikke, altså, AI er på vej ind alle steder.
0: Er det ikke en, en kommunikationsopgave i virkeligheden for, for digitaliseringsministeren også? Det der med altså, at, at, at turde koble kunstig intelligens med vores livsstil og sige, jamen hvis Danmark skal fortsætte være et velfærdssamfund i 20, hvad siger vi, 2040 eller sådan noget af den stil, altså 25. Vi 2025, øhm, så, skal vi, så skal vi faktisk kunne tage det der kunstig intelligens, som jo lyder som det kolde, det ikke særlig varme, velfærdsagtige, og prøve at
1: forbinde associere det hos den brede befolkning med nemlig velfærd, fremtidens velfærd. Jo, og, og, og fremtidens velfærd, fremtidens medieproduktion, fremtidens alting, fordi det er jo en, en byggesten, ligesom det digitaliseringsministeren skal forstå her, og alle dem, der skal hjælpe hende med det her, det er, at kunstig intelligens bliver så stor en byggesten, som bogstaver er i sprog. Det vil sige, forestiller, at vi havde, at vi ikke havde, 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 havde nogen bogstaver øh, i, i sprog. Hvordan skulle vi så skrive, tale sammen osv.? Men det her, det er simpelthen en, en så uundværlig bestanddel af alle tingene. Og hvis man tænker det på den måde, så er det ikke bare en lille bestanddel af et lille sundhedsvæsen. Det er en grundstruktur. Og det vil sige, hvad sker der for eksempel i mediesystemet, når vi... Hvad med, hvad med øh, sandhedsværdien af, at øh, lige nu der kan man bare øh, producere, er I genereret billeder af for eksempel Trump, Biden, øh, som øh, står i nogle situationer? Uh, er det legitimt, hvad gør det ved vores uh, informationsstrøm? Hvad gør det ved den måde, vi opfatter politik på? Uh, hvad hvis det er robotter, der skriver vores journalistiske tekster? Uh, der er rigtig rigtig mange ting. Men sociale og digitale medier, de har jo haft det, har vi har sagt mange gange i det her uh, uh, i den her podcast. De har fået lov til bare at gøre alt til korporationer. Altså uigennemsigtighed i forhold til algoritmer. Hvad bruger de vores data til? Hvorfor er der ikke nogen kundeservice? Lige pludselig så har vi jo nogle, nogle værktøjer, vi render rundt og bruger, sociale medier, digitale medier, som vi ikke aner, hvordan fungerer. Så der skal ske sindssygt meget på, på meget, meget kort tid, vi skal have styr på alle de her ting.
0: Og det er det, det, også bare tænker, det er, 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 en af farene ikke også for det her, altså ikke faren ved kunstig intelligens, men, men farene ved, hvordan vi reagerer på det, at... Altså nu, nu tilfældigvis har jeg sat mig lidt ind i også de der misinformationskampagnes fra, fra, fra Rusland for eksempel, som jo ikke handler om, at vi skal overbevises om, at deres syn på virkeligheden er den rigtige. Vi skal bare blive i tvivl om, noget som helst er rigtigt. Mm. Altså er det ikke også det der risiko, netop når du siger det her, nævner det her med Trump og Biden, altså at man kan, eller hvilken som helst politiker, hvilken som helst væsentlig person, at man kan lave den her manipulation, og så lige pludselig så begynder folk at have lidt svært ved at rent faktisk at interagere med noget, fordi det er sådan om, det er sikkert fake, det gider jeg ikke forholde mig til.
1: Jamen i virkeligheden så bliver vi. Øh, undskyld, at jeg går tilbage til sådan et... Øh, en, en teoretiker, Georg Simmel, for mange, år, for mange århundreder siden, der sagde, at når lysets indtryk fra byen. Jeg tror, han siger det i slutningen af 1800-tallet. Når vi får så mange indtryk fra fra byens lys, så bliver vi blaserte. Altså, vi bliver sådan helt lamme, eller sådan apatiske, fordi vi så ikke kan tage alle de indtryk ind. Det sagde han i slutningen af 1800-tallet, hvor han siger, der kommer så mange indtryk nu, så vi bliver bombarderet, Vores sansapparatet, det skal blive blaseret. Vi vi holder simpelthen op med at reagere. Så er vi så i 2023, hvor indtrykkene er blevet... En er en gange større, og det vil sige, hvad sker der så med vores evne til at, øh, at processere information, som bliver præsenteret for os med et tryk, der kan være genereret af, af robotter? Øh, falske nyheder, der er genereret, hvor man ikke kan se forskel på, om det er i genereret eller ej. Der er sindssygt mange ting, hvor menneskets hjerne ikke kan følge med længere.
0: Altså, jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, jeg læser printavise i weekenden. Altså, jeg læser bøger, fysiske bøger, fordi jeg netop har brug for lige at lukke ned for alle de der ting omkring mig og fatte noget i. Enkelt, en enkelt, i, i, i en, en enkelt
1: tidsbane, kan man sige. Ja, men du kommer til at læse en, en fysisk bog lige om lidt, som jeg har været medforfatter på, hvor der er en del af den, der er skrevet en robot. Og det vil sige, at øh, den, for det første, den kan være blevet skrevet hurtigere, og det er den. Og den kan være blevet skrevet med mindre øh, akkuratesse, og det skal du kunne gennemskue stadigvæk. Så det griber helt ind i det, du sidder og læser også i øh, de avisartikler, du sidder og læser i din printavis, fordi journalisten har fået et den har fået en robot til at præsentere skabelonen på den her, og det er en organisation, der har lavet en pressemeddelelse, der er genereret i åben AI. Men det er jo interessant, fordi nu, du nævner jo altid det her med den
0: performative effekt af for eksempel en kronik, for eksempel. Ikke? Men hvis man begynder at udvande journalisternes altså gatekeeper så begynder det måske at blive mindre værdifuldt at få en artikel
1: i en avis. Jamen, øh, men, øh, den er netop ikke udvandet. Det store Rigsavsbyrå, de, de skal finde ud af noget af det er det, er allerede i gang med, det er, at deres journalister skal gå fra at være skrivende journalister til de informationsspecialister. De skal blive endnu bedre til at verificere, hvad der er op og ned. Når de ser et billede af, af, af Trump, der er blevet anholdt i USA, så skal de virkelig kunne verificere bedre, end robot kan, om det her, det er i genereret, om det er rigtigt eller ej. Så øh, breaking news, der er det, og det har vi vist siden sociale medier kom frem, øh, især i Danmark siden 2008, at det tempo, der det gjorde, at det kunne boble op, det har Vincent Hendricks jo haft information, øh, boblestudier, hans øh, fakultet har jo forsket intensivt i, jeg har selv været med til nogle af tingene, omkring, hvad sker, når der kommer så meget tryk på, det genererer så meget power på sociale medier, at man glemmer at verificere det, fordi man tror, det er rigtigt, fordi man ser 10 likes på, på et splitsekund. Altså, når der opstår bobler af likes, som er sådan nogle troværdighedstilkendegivelser hvis det var 2008, så er vi så i 2023, hvor alle de der bobler, og alle de likes, og alt det der bimler og bamler, og alle de indtryk, vi får, lige pludselig kan det også være fake news og AI-genereret. Forestil dig Trump i, i hans første præsidentkampagne, hvor han brugte Cambridge Analytica til at målrette med konspirationsteorier. Prøv at forestille dig, at han også havde AI-genereret robotter, der kunne gøre de her ting, og bare pumpe det ud. Og vi vil jo se... Helt tilbage til, da jeg arbejdede i politik, og det bliver, undskyld, det bliver sådan en trip down memory lane og hele tiden og sådan noget, nu skal I høre, der far var, var dreng, men det bliver det altså, det her, det, det, det her afsnit. Da jeg arbejdede for Socialdemokraterne i, 2000, for, i 2008-2012, der sad vi og var meget bevidste om, at for eksempel negative videoer omkring øh, modstander Anders Fogh eller Lars Løkke, de kunne være virkningsfulde, men vi havde ikke rigtig nogen, der sådan kunne gå ud og tage et kamera og producere det og sætte det sammen, og sørge for at tage alle Anders få dårlige historier, klippe det sammen til en video, som så kunne blive del af så mange som muligt, fordi der skulle rigtig meget arbejde til. En video, det ville tage alt for mange penge og alt for mange kræfter at lave. Men når jeg kan af generere videoer, så kan jeg prompte en robot til at sige, lav en negativ video omkring Mette Frederiksen. Om er det hendes dårlige sager, og så kaste det afsted. Forestil dig, at de ungdomsorganisationer, som sidder og gør de her ting, at de lige pludselig får superkræfter på den måde og lige pludselig får kræfter til også at få det delt og spredt, og de behøver ikke annoncekroner længere, det er bare ren kreativitet, så får du en valgkamp, som er meget lidt baseret på fakta, og hvor der bliver blive så stor en beskydning af indtryk fra alle mulige fake news potentielt. Fordi hvad hvis, øh, hvad hvis den der ungdomsorganisation eller moderpartiet siger, vi promter de robotten til, der må også godt være nogle konspirationsteorier i. Vi må godt, øh, vi må godt påstå, at Mette Frederiksens bog faktisk har øh, aktier i... Øh, vaccineindustrien også. Jeg vil bare gerne lige
0: slutte det her, det her segment af lige med at tale til nogle af dem, der lytter med og som måske sidder og har lyst til at spænde syv hvad, altså Hvis du sidder og du er kommunikationskonsulent, du er pressemedarbejder, hvad er det så, man skal gøre med den her viden, vi giver dem nu og de
1: synspunkter, du sidder med? Nu var det her til digitaliseringsministeren, som skal se at få fingeren ud, hvis ikke hun har det i forvejen. Det tror jeg nu, hun har. Men, men hun må godt forstå, hvor hurtigt tempo det, det her det skal gå i. Men til den almindelige, der lytter med, der vil jeg egentlig henlede opmærksomheden på Andrej Rokasevski fra Netcompany, som blev interviewet i Berlinske i den forgangene uge, hvor han siger, hver eneste uddannet menneske bør bruge to timer på at sætte sig ind i, hvad kunstig intelligens er, og prøve at skrive til en robot. De prøver, så så jer derude... Prøv at gå ind på openai.com Log ind Jeg vil ikke stå på mål for, hvad de bruger jeres data til. Det skal I selv tage, og det skal den digitaliseringsminister sørge for at beskytte jer på, eller I samarbejde med EU og så videre Men, men prøv at logge på, det har jeg gjort fordi jeg var nødt til at prøve det her Så prøv at bede den om at skrive en tekst om jeres yndlingsemne. Bare skriv, skriv en tekst om klima på 1200 tegn til en LinkedIn post, og så prøv at se, hvad der sker Så begynder man at forstå det så prøv bagefter at logge på. Det kræver en Discord-konto, som det hedder. Altså, man, man har en, en Discord, hvis man skal logge på MidJourney. Og så prøv at få den til at prompten for at generere et billede. Men der findes også andre billedprompt-værktøjer. I sidste uge gav vi et kortportræk, der hedder man kunne følge uh, AI Technology på Instagram. Og det er der, hvor man kan se de der oversigter over, hvad er det for nogle uh, robotter eller chatbots eller AI-programmer, man kan bruge lige nu, som er sådan til uh, herre og fru danmark Veluddannet her fra Danmark, altså dem, der har lyst til at veluddanne sig selv inden for robotteknologi. Og det er alle. Det er 5,6 millioner mennesker, der skal sætte sig ned og gøre det her. Så jeg er helt på linje med André, med det svære efternavn Rogaszewski. Det tager mig mange år at lære det. En robot ville kunne, hvis, hvis uh, robotten uh, ellers virkede på Berlindsk, så ville jeg kunne trykke på en knap, og så kunne den udtale det for mig.
0: Hot og not.
1: Benjamin, du har ugens hot med. Ja, og jeg var i tvivl om, den var hot eller not, men i virkeligheden så er jeg taget den med for, uh, og det er i forlængelse af det, vil lige snakke om i forhold til marie Bjerg digitalisering. De to første uh, største uh, danske uh, organisationer, vi kan få øje på, har brugt AI-genereret billeder af deres kampagne. Amnesty og Børns Vilkår. Børns Vilkår er nok den mest interessante, fordi de... Uh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget dårligt om Amnesty, men Børns vilkår har en kæmpe troværdighed. Det har de bygget op igennem mange år. Jeg siger ikke, Amnesty ikke har det samme. De er bare lidt mere geriljekrig end Børns vilkår har. Amnesty får kritik for at bruge i genererede billeder af en kampagne. Børns vilkår får lidt mindre kritik, men de siger, at det er nødvendigt at bruge i genererede billeder, fordi de ikke vil udsætte børnemodeller for eksponering i en ny stor kampagne. Det skal man gå ind og læse, fordi det viser meget godt, hvad AI-genererede billeder det kan. I det her tilfælde, der er det jo. Æh, der, der tager man ikke nogen som gidsen længere, når man bruger dem. Det vil sige, lige pludselig NGO'er, der normalt har brugt, øh, tager godt imod lille, øh, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Æh, hun er ny i trafficking. Det er en af de bedste kampagner for børnefonden, øh, på et tidspunkt, hvor de skal, de, de skal sige, at man kan få et, øh, et sponsorbarn. I stedet for ny i trafficking, så ny i trafficking. Fedt ordspil, øh, men også ekstremt brutal ordspil. Men der bruger de jo et, et rigtigt menneske. Nu kan man faktisk beskytte de der modeller ved, hvorfor kunne man ikke bare bruge et Fordi det er ikke lige så virkningsfuldt. AI er midterstykket mellem ejestokfotos og almindelige mennesker, fordi AI ser ud, som om det er almindelige mennesker. De er bedre end i-stok-fotos. Men det giver også nogle dilemmaer. I allerførste første omgang får børns vilkår den som hot, fordi de har sat sig ind i, hvad i genererer billeder her, og deres argumentation er faktisk rigtig, rigtig god i forhold til det her. Det skal man gå ind læse på journalisten. Men så er der også lige dilemmaerne, og der går vi ned af børns normale sagsdomæner. Er det så legitimt også at lave børneborger nu? Med er I genereret billeder? Der er jo ikke noget barn, der kommer til skade. Og så er vi ved at have nogle dilemmaer, hvor man selv kan begynde at tænke nogle af nuancerne her, som egentlig understreger meget godt, hvad vi lige snakker med digitaliseringsministeren. Det her bliver også et værdimæssigt kæmpe opgør med, hvad der er op og ned i forhold til den måde, vi troede, vi havde tingene på. Fordi lige pludselig er det ikke Øh, bare om det er hentai tegnet et eller andet øh, porno, så er det faktisk et midterstykke, hvor det kan kunne ligne et rigtigt menneske og se ud som om at det er rigtige mennesker, der bliver brugt til noget, som ikke er specielt godt.
0: Hot or not?
1: Nå, no, ugens not lægger jeg over til dig, og nu er vi snart, må vi snart være færdige med alt det der digitaliseringssnak. Hvad har du, Rasmus?
0: Ja, yeah, jeg har noget, noget godt gammeldags videoteknik, fordi jeg har haft kigget på, på Dansk Erhverv, som har hostet sådan et øh, ja, velfærdsråd, der har siddet og snakket om, hvad, hvordan vi løser øh, samfundets kriser og hvordan vi får velfærd om øh, 50 år. Åh, oh, er, er du nu blevet sur igen? Er du nu igen? Ja, yeah, det er en lille smule, synes, lille smule. Det er på lykke? Ja, yeah, <tryk> altså prøv at høre, det er, det er min helt nye ting, det her. Ja. Det er egentlig helt enkelt, og det, jeg vil godt sige det direkte til dig, der lytter med, om du, det, det er ret tydeligt, at Dansk Erhverv har et bero på her. Og der er bare så pokkers mange byråer, der jeg tror, de har arbejdet med noget tv-produktion, og, og så er de blevet, eller også er de blevet lært op af nogle af de gamle gupper, der har arbejdet med tv-produktion. Så det vil sige, at de laver det som om det er tv-indslag i 19-nyhederne eller i tv-avisen. Og, men det mener jeg at man stiller op på den måde, at når man skal lave det der social proof, vi har haft en fantastisk møde, vi har haft et fantastisk råd, det er så vigtigt, det er så godt, tusind tak for at være med, og alle de der forskellige nøglepersoner, man får til at stå foran kameraet og sige de her ting. Men de siger det ikke til kameraet. De siger det til den der journalist i godsøjen, som står ved siden af, når det normalt er et journalistisk interview. Og det er bare ikke. Altså, det, 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 personen er der jo bare ikke, altså, fordi der er ikke nogen, der stiller et spørgsmål. Der er ikke noget kritisk i det. Der er ikke nogen gatekeeper eller noget som helst. Det er bare sådan en, et, et leftover fra, fra, fra gamle dage fra et andet medie, og altså, det skal nu, stoppe med. Nu, nu
1: er det jo normalt din pligt at sørge for, at jeg bliver bundet til jorden, så folk forstår, hvad det er, jeg sådan er hoppet ind i. Du er allerede øh, hoppet helt op i den der øh, farvelseskasse. Jeg sidder og kigger på det eksempel, du har sendt mig, og så siger du, giv mig lige ugens not, øh, og så linker du ind til en dansk video, hvor Bendik de Kjær står sammen med Jens Krammer Mikkelsen. Øh, det skal lige sige, at Bendik de Kjær, hun er normalt et totalt skub på sociale medier. Hun kigger direkte ind i kameraet. Her står hun sådan lidt med siden til og ser sådan lidt betuttet ud. Det er vildt, at man kan få filmet så fotogene Benedikt så så hun ser betuttet ud, så skal man har gjort noget dårligt forarbejde.
0: Jamen, man bliver jo sådan lidt uneasy på en eller anden måde. Man tænker, altså, hvis, hvis nu de stod og kiggede direkte ind i linsen på kameraet, sådan så, at Jens Krammer Mikkelsen, han ikke står og virkelig sådan slynger om sig med en masse lækre superlativer og sprogbilleder og sådan noget, som, hvilket han virkelig gør, og hun lidt ligner stafage ved siden af. Så, så, altså, prøv at gå ind og tjekke det, men det der med at stå og kigge sammen på linsen, på dig, den her opmærksomhedsøkonomi, som vi alle sammen lever i. Det, det, det er jo det, man skal gøre, fordi det er jo et, det ellers så ryger vores opmærksomhed. Altså, der er åbenbart en eller anden, der står ved siden af kameraet, der er vigtigere end mig, der konsumerer den her video.
1: Men så vil, så vil kritikerne jo sige her til din kritikken af dig, at Martin Lidegaard, politisk leder Radikale Venstre, han takker for mange gode råd ned i kommentarfeltet. Så resultaterne er der bare.
0: Jamen, og det er jo det, vi også taler om med Lars lykke. Altså, et er, hvad, hvad det er for nogle resultater, man har opnået. Noget andet hvad er, hvad man kunne have opnået, hvad potentialet er. Og vi snakker ikke nødvendigvis, at de havde fået en million nye visninger ekstra, bare fordi de har kigget ind i kameraet. Jeg siger bare, at engagementet og rækkevidden havde sandsynligvis været en del højere, ikke 20-30% måske, men, men nok til, at hvis man gjorde det længe nok, så vil man jo opnå det mere. Og derfor så synes jeg bare, det er små ting, man lige kan justere på, og så får man altså noget mere effekt. Og det der med at stå og kigge
1: på en eller anden, som ikke rigtig findes, det dur ikke. Det er bare ikke noget, der fungerer i, i en video. Og så kan vi lige få min hest også, at øh, der er så mange blå ting i den her post. Altså der er så mange, der er tagget, så mange politikere og, og hashtags også. Det lyser så blot, så jeg ikke engang kan se, hvad det er, sætningerne er. Og
0: SAT, de der ikke lavet SAT, de, de brænder underteksterne ind.
1: Ja, der er meget at komme efter ude i professionelle eh, kommunikations Det var
0: alt for denne gang i Magtsnak. Vi vender tilbage med alt det mest interessante inden for interessevaretagelse og politisk kommunikation på tværs af medier. Jeg hedder Rasmus Samtoft, og som altid, Benjamin Røde-Albert over for mig. Tak for, at du lyttede med. Du har lyttet til et afsnit Magtsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.